0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人，向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎老师。欢迎添加微信号15353592068。68, 或搜索微信公众号“我最爱机器人”。今天丽莎老师给大家分享的是嫦娥四号探测器成功发射，十二月八日二时二十三分。在西昌卫星发射中心，用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器，开启月球探测的新旅程。嫦娥四号探测器后续将经历地月转移、近月制动、环月飞行，最终实现人类首次月球背面软着陆，开展月球背面就位探测及巡视探测。并通过已在使命轨道运行的鹊桥中继星实现月球背面与地球之间的中继通讯。嫦娥四号任务的工程目标一是研制发射月球中继卫星，实现国际首次地月拉格朗日 L 二点的测控及中继通讯；二是研制发射月球着陆器和巡视器。实现国际首次月球背面软着陆和巡视探测。嫦娥四号这次的奔月之旅将实现三个国际首次，一个国内首次，即国际上首次月球背面的软着陆和巡视探测，国际上首次月球拉格朗日 L2 点踪迹与探测，国际首次月基低频射电天文观测。国内首次实测月夜期间浅层月壤土温度。值得一提的是，当前热门的人工智能技术也融入了运载火箭的智能化发射当中。据介绍，研究团队通过大数据和智能搜索技术，输入火箭整个生命周期当中的多次试验和故障数据记录，自动记忆并学习故障高发薄弱环节。结合专家系统等推理工具，克服高密度发射期人员频繁更换、现场经验不足导致数据分析时间长等缺陷，有效提高数据分析的深度和准度，最终实现运载火箭智慧化的发射监测。嫦娥四号月球车的突破与挑战：第一是着陆方式。近乎垂直的降落突破了导航控制技术。相较于月球正面，月球背面的地形更为复杂，陨石坑更多，地势起伏更大，因此嫦娥四号不能像嫦娥三号那样有弧线轨迹缓慢着陆，必须采取近乎垂直的降落方式。二、通讯方式通过鹊桥中继星与地面通讯。由于月球整体的主月球北面成为与地面通讯和测控的禁区，鹊桥将承担两大任务：一是遥测和遥控航天器，二是负责地球与嫦娥四号之间的信号传输。三是工作时间提升整体可靠性，月夜也开展工作。和嫦娥三号、玉兔号的月夜休眠策略不同，嫦娥四号月球车在月夜也能开展工作。月球一个月的月夜时长相当于地球的14天多一点，且昼夜温差极大，可达340度左右。月球车优化与改进后，提升了整体的可靠性。四是能源供给方式，同位素温差发电与热点综合利用技术结合，新的能源供给方式。两面太阳翼收集的太阳能。和月球车上的同位素热源两种能源供给，保证航天器在零下十一百八十度的环境当中也不会被冻坏。五，世界上最小的月球车寿命或长于玉兔号。嫦娥四号月球车总重量是一百四十千克，是世界上重量最小的月球车。据了解，嫦娥三号着陆器。和玉兔号的月球车寿命实际上远超预期。玉号玉兔号的设计寿命为三个月，但实际上它在月球上工作了九百七十二天。同玉兔号一样，嫦娥四号月球车的预计寿命也是三个月，运行时间或者比玉兔号还要长。嫦娥四号探月背后的意义，这次嫦娥四号背负着勘探。艾特肯盆地冯卡门陨石坑的重要使命是一次前所未有的太空探秘旅程。这个直径达180公里的陨石坑被认为是月球最古老的撞击特征，而此次勘测会为我们了解月球、地球、太阳系的演化提供第一手的数据和线索，是人类探月史上一次着陆月球最远端的极限挑战。除了勘测任务，着陆器此次还会进行第一次月球暗面低频射电的天文学试验，开展观测植物是否会在月球第一重力环境下生长的调查，有望探测出国际上第一幅月背面剖面图，探测月球两极是否存在水资源和其他相应资源，可谓是新一轮关于月球资源的大基地。